0: Neomen Podcast, the Space for Creative Freedom. Hola amigos de Neo Men. En esta ocasión tenemos la fortuna de tener a Jimena Suárez. Jimena Suárez es fundadora de la Casa de Moda Mexicana Cent, abogada, estudió Derecho en el Itam y tiene una maestría por Derecho con eh, con especialización en justicia ambiental de la Universidad de California, Berkeley. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jimena.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí. ...en este espacio, pasando el viernes por la tarde con ustedes.
0: Está increíble. Platícanos, eh, nosotros te conocimos, yo sobre todo un poquito, por, por la marca, por Sienten. Me llamó muchísimo la, la atención cómo es todo el diseño, los, eh, toda la, la, la ropa que tiene, el, el nombre me llamó muchísimo la atención. Platícanos un poco cómo empezó la marca, por qué el nombre... Sobre todo conociendo que tú eres abogada, lo cual me encanta porque justamente toda esta parte de leyes funciona muchísimo para poner una marca, porque más que otra cosa, más allá del glamour y el diseño y lo que quieran, es una empresa. Entonces, ¿qué mejor carrera que leyes para poder empezar a poner una empresa?
1: Totalmente. Pues mira, te puedo empezar a, a, a decir algo sobre lo último que acabas de decir. Que la verdad es que me parece que crecemos un poco con la idea de que las personas sirvimos para una cosa, ¿no? Tu profesión es esta, entonces tienes que hacer esto. Yo creo que las personas, o sea, las, las, las personas somos diferentes cosas y las profesiones las podemos ejercer de diferentes maneras. Y la verdad, yo como persona tengo una serie de valores, de ideales, de metas, y el derecho no me permitía siempre llevarlas a cabo. O sea, hay una manera en que las puedo hacer a través del ejercicio de la profesión, la, de la profesión como abogada, ¿no? Y hay otra parte que, que pues pone un freno. Y la, la moda, yo siempre digo, van a oír un poquito de ruido, perdónenme, porque estoy es sobre no te
0: un en la Ciudad de, no de México. Sí, claro.
1: Cualquiera que vive en la Ciudad de México me va a entender muy bien. Quien no está en la Ciudad de México va a decir, ¿dónde demonios está esta mujer? Pero bueno. Este... La verdad es que para mí la moda es un espacio, o sea, como cualquier espacio creativo que te permite llegar a diferentes personas, diferentes eh, culturas, diferentes sectores, con una forma de comunicación que permite establecer un puente. A pesar de todas las diferencias que, que nos caracterizan en una sociedad democrática y las las diferencias al contrario, en lugar de, de, de ser un problema, deberían de ser un, un agente enriquecedor, ¿no? Y, y justo la moda me, me parece que permite crear ese puente y permite establecer y llegarle al público que tiene estas preocupaciones, que tiene, que tiene estos valores y que quizás eh, también no nada más es la creación de piezas por piezas, accesorios por accesorios, moda, moda por moda. Yo creo que las cosas han ido cambiando en los últimos años y precisamente estos puentes que se generan a través de la innovación, la, la creatividad, pues, permiten crear eh, un significado que va más allá de la moda, a cada pieza. Nosotros es lo que siempre decimos en Sentient. Yo, yo empecé esta casa de moda diciendo, quiero otorgar un significado a, a cada una de las prendas que hago, a cada uno de los accesorios que vamos a, que vamos a ir muy pronto sacando. Y, 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 y creo que el derecho ya no me permitía hacer eso. Sin embargo, el derecho me ha permitido hacer otras cosas, llevar, como tú bien dices, una empresa, eh, poder hacer mis propios contratos, ahorrarme al abogado o a la abogada. si este, sí me permite eh, tener ese conocimiento que en la en, en la parte operativa, que no es lo más sexy, obviamente, del emprendimiento ni es de lo que hablas en las entrevistas, pero al final el, el emprendedor o la emprendedora tienen que manejar una empresa, levantar, levantar capital, lidiar con los inversionistas, llegar a negociaciones. Y la verdad es, es que el derecho sí me, me ha permitido, aunque mi especialización es ambiental, no corporativa ni mercantil ni nada, sin embargo, un mínimo conocimiento de esto me permite sentirme más cómoda en la operación.
0: Claro, aunque aquí sí vamos a tocar justo el tema tanto de Sentient, la parte de moda, la parte que yo sé que es una marca vegana, que es una marca sustentable, que es una marca con eh, una, una factoría como tal, timeless, ¿no? Que es para cualquier tipo de personas, para hombres y para mujeres. Pero también nos gustaría justo saber un, un poco de cómo se levanta una empresa, como bien nos acabas de decir, cómo se levanta la parte de contratos. Porque luego mucha gente, eh, sobre todo los que... Los que están empezando, o igual y con esta pandemia dicen, yo, ¿sabes qué? A mí me gusta diseñar, o yo también quiero poner mi propia marca. Luego todavía no saben toda la parte de atrás. No nada más es encontrar al patronista o tú ponerte a diseñar. Es como bien nos acabas de decir, levantar una empresa es todo un show. ¿Tú cómo empezaste? ¿Tú en qué momento decidiste, ok, voy a empezar esta marca de moda? Y te empezaste a dar cuenta de que una marca de moda como tal es una empresa y todo lo que se tiene que recorrer para levantar una empresa y levantar una empresa en México, que no es nada sencillo.
1: No, realmente lo que acabas de decir es, es, es algo que no nos quizás no nos gusta decir o sonamos negativos, pero México tiene muchísimos obstáculos. Yo considero que, que, que me siento realmente muy privilegiada de haber tenido la oportunidad de emprender, de emprender un sueño, de emprender algo que, que se relaciona al tipo de valor que yo quiero dejar. O sea, o, o el tipo de valor por el que yo quiero luchar, que es un valor, un, un, más allá de un valor financiero, que lo necesitas eh, y necesitas velar por ese valor financiero para levantar una empresa, porque si no, de otra forma tendríamos que eh, formar una ONG y no... Sí, una claro.
0: Empresa. Sí, sí, sí. O eh, sea, de buenas ilusiones no vives.
1: No, desafortunadamente, como dice mi papá, de amor y aire fresco no se vive. Ojalá que sí, pero no se vive. Entonces... Yo me siento muy privilegiada, pero es cierto que no todo mundo cuenta con ese privilegio. Yo acudí siempre, pues, tuve la oportunidad de ir a escuelas, eh, de tener un posgrado, de, de tener las oportunidades de, de profesionalmente de levantarme y no todo mundo las tiene. Entonces, yo sí considero que el emprendimiento en un país como México, un país muy fragmentado en términos socioeconómicos, en términos socioeconómicos hace que el emprendimiento sea mucho más difícil si ya es que lo es, para aquellas personas como yo que han tenido la oportunidad de, de ser educadas, eh, de tener las oportunidades para, para precisamente eh, nutrir mi vida profesional, ¿no? Entonces, yo diría que realmente, o sea, mucha gente va a decir, haz un business plan o haz no sé qué. Yo cuando empecé a decir, necesito emprender, necesito hacer un proyecto que me da algo más como persona, fue cuando yo eh, me fui a la maestría, me fui a la maestría hace más años de los que quisiera yo contar, ¿verdad? Pero bueno, me fui a la maestría hace como unos ocho años y yo ya estaba eh, en esos momentos, era abogada de diferentes movimientos sociales, eh, trabajaba yo en cuestiones de violaciones graves a derechos humanos, trabajé en prevención del delito, eh, temas eh, relacionados a la igualdad de género, particularmente a los derechos reproductivos de las mujeres, y, pero mi especialidad siempre fue, y mi inquietud principal siempre fue el desarrollo sostenible y el cuidado, y, o sea, la conservación, protección y, y cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, eh, yo hice mi maestría en, en, en eso como abogada, pero ya estando allá en el posgrado y también me fui a un lugar donde el emprendimiento es la, es la regla, más no la excepción.
0: Claro, eh, Berkeley hoy, College en California, estoy en lo correcto.
1: Exactamente, en, en, en la Universidad de California, Berkeley, que está... Sumergido En el norte de California, muy cerca de, de Silicon Valley, donde el emprendimiento es, es algo muy común. Eh, estaba yo siempre, eh, cuando tenía tiempos libres, que no estaba yo yendo a clases o haciendo mi tesis para la maestría, iba yo a seminarios, eh, cursos, era oyente en la escuela de, de, de negocios de, también de la Universidad de Berkeley, que se llama Haas Business School. Y, y ahí fue cuando, cuando empecé a idear cómo está este objetivo de, de hacer un emprendimiento social. Es decir, un emprendimiento que además de generar valor económico, genera valor social y ambiental, ¿no? O sea, estás eh, no solamente atendiendo eh, un, un, quizás un agujero en el mercado o quieres entrar a un mercado, quieres entrar a un mercado y a una industria y penetrarla de tal forma que, que logres crear un impacto positivo. Eh, en diferentes formas, ¿no? Entonces, ese era eh, mi objetivo desde entonces y tenía obviamente una relación con lo que yo venía haciendo como abogada, eh, trabajando en derechos humanos eh, y en temas de medio ambiente. Regresé a México, a México fui abogada de, de, de una serie de organizaciones de la sociedad civil y para la última organización eh, en la que fungí como, como, como abogada, eh, es una organización internacional que se dedica a la protección de, de animales que están atorados en la cadena alimentaria, ¿no? En la industria, o sea, explotados eh, en la industria alimentaria. Y desde ahí dije, eh, me frustra mucho que, o sea, realmente particularmente mi trabajo como abogada se limita a esperar que exista una voluntad política para hacer algo, para ya sea modificar una ley, para crear una política pública, eh, para hacer una campaña de concientización, y que realmente muchas veces no son no estás comunicándote con tu público este ahora sí muy, muy de emprendimiento no claro. estás con, comunicándote con tu público objetivo muchas veces claro. estás comunicando con políticas y políticos o funcionarios y funcionarios públicos y no es con un juicio de valor la verdad no lo digo desde ahí sino que su su, su objetivo es otro eh, eh, no claro, pero tienen... claro, a
0: quien tiene como una agenda y tu agenda, que era un poco como ayudar, porque aparte era parte de tu trabajo como tal, decías es que yo necesito pasar por todos estos y no necesariamente les interesa la manera en que yo ayudo o mi profesión para estas cosas, porque hay otros temas claro. ahí en la mesa, ¿no? Que no los van a tocar con intereses económicos y demás.
1: Exactamente, exactamente. Y, y, y para mí era muy frustrante siempre encontrarme o toparme con pared o ver realmente que yo pasaba horas y horas y horas, meses de mi vida eh, dedicadas a, por ejemplo, eh, trabajar un, un punto de acuerdo en el Senado o eh, cabilear eh, la creación de una política pública ante la Secretaría de Agricultura y, y habían pocas, o sea, pocas oportunidades de que esto realmente se pudiera hacer y no tenía que ver con algo que yo estuviera haciendo mal o bien simplemente el contexto no lo permite porque hay contextos políticos que permiten y que no permiten ciertos avances o simplemente eh, no es tan sencillo precisamente por lo que tú mencionas, ¿no? Que hay una serie de intereses políticos, económicos, sociales que, que trastocan diferentes agendas y que una sola no necesariamente puede avanzar tan rápidamente. Y, entonces, yo fue ahí que dije, la moda es un escenario ideal. La, moda, la industria de la moda emite y consume, un montonal de mensajes al día. Y es un lugar donde yo creo poder llegar a las personas que buscan estos cambios. Y quizás en lugar de decirle a la gente de manera tan, tan drástica o tan defensiva de, hoy oh, es que los animales, hoy oh, es que el medio ambiente, hoy oh, es que porque realmente no hay un ambientalista perfecto, no lo hay. Eh, en una entrevista hace poco, perdón, ¿eh? El ruido. No en te preocupes, una... no
0: te preocupes.
1: En una entrevista hace poco yo decía, el desarrollo sostenible no es un destino al que se llega inmediatamente, es un es un camino a recorrer, o sea, de hecho, en la agenda internacional eh, a, eh, aprobada por, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llama la Agenda 2030, que tiene relación con, con, con el desarrollo sostenible, hay 17 objetivos de desarrollo sostenible, y estos atañen a los derechos humanos, medio ambiente, innovación, eh, inclusión económica, inclusión fene, financiera, hay una serie de, de agendas que se unen para caminar hacia un desarrollo más sostenible. Entonces. Claro, es un proceso. Exactamente. Y, y, pues, yo quería precisamente emitir y crear una comunidad y que cada pieza, cada prenda, cada accesorio tuviera un significado y a través de ellos precisamente generar como un impacto que tuviera que ver con estos valores, ¿no? Que yo considero importantes. Me tardé un poco la verdad porque pues obviamente en términos financieros por mucho que una haya tenido las oportunidades de, 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 de acceder a una educación de calidad y demás pues yo no contaba con el personal el capital personal para, para hacer un emprendimiento de este tamaño sí claro porque...
0: no no es, no es tan fácil o sea si tú no creces con no x cantidad y, y no te ayudan no, a veces si no tienes el familiar que te puede ayudar o tu familia o tú tus ahorros dices híjole yo, yo tenía no, algunos eso, ahorros es complicado.
1: Es muy complejo. No hay, Yo tenía no algunos
0: ahorros. Que te
1: alcance. Y la verdad es que, por mucho que tengas un capital, y, y una, un, un querido amigo mío que es así como un crack financiero, me dijo hace muchos años: las empresas pueden tronar con o sin capital. O sea, eso es. Sí. Hay una serie de factores que te pueden ayudar o no ayudar, y todo depende de cómo usas ese capital, ¿no? Eso es otro tema. Entonces, pues a mí me costó mucho trabajo. Yo tenía unos ahorros personales no suficientes. Y me tardé un poquito de tiempo, pues, buscándolos. Y en este me tardé un poquito de tiempo, no nada más en, es en, en encontrar a alguien que me dijera, órale, va, es en quitarme el miedo. Porque pedirle dinero a la gente es tener una seguridad casi inquebrantable de tu proyecto. Y obviamente te llega como el síndrome del impostor, ya sabes. Y yo, ¿por qué demonios? O sea, ¿quién soy yo para levantar una marca? Yo soy una abogada, claro. que, yo sé, por ejemplo, cómo crear normas oficiales mexicanas. Yo qué demonios sé de escalar tallas, ya sabes?
0: Y... Sí, sí, sí. Y, y te llega también me imagino esta onda de decir, bueno, va, invierto yo mi dinero mucho poco o como no para en cada perspectiva, pero le voy a invertir el dinero de una persona que igual y no, no sé si ese sea su único capital. Si le estoy jugando un poco al inversionista con dinero aparte ajeno, es Eso, donde sí. yo quiebre pues yo me puedo ir, me puedo ir mal a mí, bueno, ni modo, pero si a mí me va mal y le va mal a la otra persona, yo no sé qué pueda pasarle a esa persona con el dinero que me está dando, ¿no?
1: Claro. Es un proceso complejo y la verdad es que no se dice suficiente, pero tiene mucho que ver con una resiliencia emocional. Eh, hablamos de los emprendedores como si lo único que fuera es eh, un, una idea, un proyecto, el capital que lograron bajar. Pero detrás de eso hay una resiliencia emocional y unos altibajos emocionales importantes, pero hacia allá vamos. Entonces, pues me tardé este tiempo después de que yo renuncié a este trabajo en esta organización. Estuve yo también trabajando, trabajé en el Senado, que pues era complicado por, por, por el, también el contexto político que atravesamos como país, donde quizás el medio ambiente y el desarrollo sostenible no es el foco central de la agenda, hay que decirlo. Eh, entonces, para mí fue un, un poco complicado como encontrarme hasta que finalmente eh, a inicios del 2020 digo, ahora sí, ahí va, me voy a lanzar. Ya tenía ya un capital juntado, un inversionista. Y casi ya por decir, va, ya estaba yo trabajando con una diseñadora, cae la pandemia. Y se me cae el
0: Sí, claro. Sí, 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 que dices, ya, ya iba y pasó esto a todo mundo, ¿no? A, inclusive en este caso que estamos hablando de, de tu marca que ibas a empezar, estamos hablando también de marcas de lujo con todo la, el dinero del mundo, con toda la experiencia del planeta, que también pararon. Entonces, si tú que, ibas, que tú que ibas a empezar, me imagino que dijiste, ¿y ahora?
1: No, pues ahí fueron meses de, de una recaída emocional brutal, donde me quedé un poco como como volando en el espacio, de pues, renuncié a todos mis trabajos eh, con la seguridad y certeza de que ya contaba con capital, ahora ya no cuento con capital, todo está cerrado, no me siento con la capacidad de, de, de arrancar, no importa cuántas veces te digan, sí, ándale, hazlo, ándale, te conviene, sí, no sé qué. Es, es una decisión compleja y, y, y también es un trabajo emocional que hay que retrabajar, o sea, y a lo mejor suena un poco así como eh, muy pues no sé, un poco extraño, pero realmente sí es un, un proceso espiritual, un poco donde tú claro. te vuelves a encontrar, dices, ¿qué es lo que quiero? ¿realmente estoy dispuesta? Eh, ¿voy a volver a levantarme? No sé y pasé meses un poco pues volando, volando viendo eh, primero por mi supervivencia, por cómo demonios iba a pagar la renta eh, navegando un poco en el espacio, hasta que logré ya hacia mediados del 2020 como volver a levantarme, volviendo a, a tomar fondos de aquí, de acá, de familiares, y amigos que me decían, a ver, toma, este, dale, sin embargo, no con el mismo capital con el que había inicialmente pensado lanzar el proyecto, ¿no? Y, pues, fue así, obviamente, los procesos muy, muy particulares, mucho más tardados, con un control sobre ellos nulo, lo cual complejiza todo y tú quedas como la cara de las cosas, ¿no? Entonces, si el proveedor se tarda en, en enviar las personas dicen, oye, es que esta mujer se tarda años, perdón, claro. es que en stock, el laboratorio claro, está cerrado.
0: Claro, perdón, perdón que te interrumpa, eso también no, es, claro. es importante decirlo. Eh, lamentablemente, si bien tenemos materia prima en México y somos punto de lanza para muchísimas cosas, también es muy difícil a veces encontrar po por, eh, proveedores porque eh, muchas veces, lamentablemente, el mexicano no es, eh, ¿no? Te dicen, la está al día y ellos dicen, bueno, tenemos otros tres días. Dices, no es que yo tenía que quedar el día 17 porque ese día tenía que quedar las muestras y a mí todo entonces me lo vas a me vas a trazar todo un planteamiento y toda una cadena de producción. Entonces también toparte con este punto que muchas marcas ya se la saben, ¿no? Pero pues llevan años de este es el producto, el proveedor que te queda bien, que no te sube el precio, ¿no? Que está perfecto a mi medida, encontrar eso cuando estás cuando eres novato de alguna manera en una nueva en una industria nueva. Pues me imagino que cuesta muchísimo trabajo y otra vez te pones tú a pensar, habré hecho lo correcto, me funcionará.
1: Tú dices, ¿soy yo el problema? Es un poco como en una relación tóxica de, ¿soy yo? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? este Sí, te preguntas, te, cu te cuestionas todo, todo. Particularmente si tu ego no es grande, te cuestionas todo. ¿Lo hago bien? ¿Lo hago mal? ¿Qué hice? ¿Debí de haber hecho esto? Y la verdad es que hay una cosa que se dice fácilmente, pero no escuchamos, y es los procesos son procesos, punto. Hay, hay veces que no se pueden controlar. Y en defensa, debo decirlo de los proveedores, después de estar cerrados meses, porque acuérdense que en mayo, junio del año pasado seguíamos en semáforo rojo cerrado. Sí, sí, sí. Entonces, pues momentos realmente muy retadores para la sociedad mexicana en general. O sea, por donde estuvieras... Eh, navegando. Entonces, pues, muy complicado eh, los tiempos. No, no, sí, vamos, el proyecto se lanza en septiembre para que nos dé tiempo suficiente de vender para, para, para la temporada fuerte del año y así yo quedo bien con mis inversionistas. Y nada que se lanzó hasta finales de año, ya cuando el 2020 nos estaba cerrando las cortinas de bye. Y el, y el y la verdad es que en diciembre del 2020 fue un diciembre particular, no fue un diciembre muy halagador para el para el para el consumo ni para la economía. La gente claro, estaba asustada.
0: la realidad el, es que nadie quería gastar tampoco, o sea, no, o se te, te quedas igual y sin trabajo o estás como en esta onda de no sé si me van a correr o no o Híjole, tengo igual un negocio propio, pero pues no le puedo tampoco andarme comprando mucha ropa. Lo último que estás pensando es, voy a lucir una nueva playera, una, una, una nueva camisa o una nueva chamarra, ¿no? O sea, es, es complicado. Por si sí lanzar una marca es complicado, en, en ese momento era más, me imagino.
1: Sí, totalmente. Totalmente. Y la verdad es que ya salimos en un momento, salimos a finales de noviembre... Cuando la verdad es que si lo vemos como una obra de teatro, el 2020 ya estaba bajando el telón, o sea, bye. Entonces, fue como un lanzamiento muy disparejo porque tuvimos una campaña súper bonita, eh, le echamos todos los kilos, y como que no tuvo ese auge que normalmente hubiera tenido uno sin pandemia y dos con meses de anticipación, ¿no? Entonces, pues yo te diría que lo... Realmente, el, cómo emprendí o cómo decidí emprender eh, fue un, un realmente un subivaje emocional y de contextos que favorecieron o me echaron 20 pasos para atrás. Y fue poco a poco de ir tocando diferentes puertas porque uno a veces piensa, y esto es en general, esto es en general, uno a veces piensa que ya tocó la última puerta que podía tocar y eso nunca es verdad siempre hay otra puerta que se puede tocar y que quizás se puede abrir para nosotros. Eso se lo dejo a todas las emprendedoras a, todos, a todas las y los emprendedores que nos escuchan, siempre hay otra puerta, por mucho que tú creas que ya no hay posibilidades de avanzar. Y yo sé que suena muy positivo, muy, ah, pues qué padre, seguro ya lo tuve fácil. Eh, fueron muchos llantos, muchas decaídas, muchos días en los que apenas me podía parar de la cama, porque yo también pues tomé decisiones en mi vida que me pues fueron sacrificios profesionales.
0: Que claro, también que... te afecta el día a día, ¿no? O sea, tienes claro. un día a día como todos.
1: Exactamente. Entonces, pues realmente yo creo que lo más retador fue decirle a la gente, oye, dame dinero, porque la gente te dice de todo. Hasta y ¿por qué te necesito? ¿Y qué me dice que tú sí? Y, y, y te dicen y muchas cosas que pueden hacer que dudes de ti mismo, ¿no? De ti misma. Y creo que es... es es saber cómo mediar con esos egos en esas negociaciones y saber empujar eh, algo de lo que tú tienes certeza por el ideal que tengas o por el valor que tengas. También haciendo un trabajo de ir paso por paso, tomarte el tiempo de pensarlo, qué, van a, qué vas a necesitar, cuánto capital vas a necesitar. Porque yo hice un cálculo inicial de yo creo que vamos a necesitar este capital que es normal. Y en realidad no era
0: suficiente. Sí, era sí, sí, sí. Luego dicen que no hay dinero que alcance.
1: Exactamente. Entonces a los tres meses, cuatro meses, yo Dios santo, Dios santo, ya no tengo dinero. ¿Qué voy a hacer? Toda la gente que depende de mí, Jesucristo. Entonces, pues otra vez fue el ejercicio de ok, no levanté el capital que necesitaba levantar. Entonces realmente es hacer un ejercicio como de proyecciones. Y para mí, o sea, yo soy abogada. Tú me dices, haz un contrato o registro una marca y digo, ok, tú me dices, haz unas proyecciones y era de, oh, por Dios, ¿dónde empiezo? O sea, ¿qué digo? ¿Qué proyecciones? No sé, claro. no sé nada.
0: ¿En dónde busco? ¿Quién? ¿Dónde tomo la siguiente carrera? No no puede ser que ahora tengas otros tantos años para lanzar mi marca. Eso,
1: ¿no? Y eso me lleva a otro consejo, pedir ayuda. Me costó muchísimo trabajo quitarme un poco ese velo de pena, que no era ego, era pena, era vergüenza. Si yo, Jimena, que estudié y siempre traté de levantarme y en mis, en mis trabajos, no viajaba yo por medio de ayuda, era, o sea, yo ejercía mis trabajos como abogada a través de un conocimiento técnico que yo ofrecía a la institución u organización en la que me encontraba. Y a diferencia de ello, como emprendedora, yo tenía que pedir ayuda para poder dar un paso hacia adelante. Y esta ayuda no solamente era eh, a mis seres queridos para tener un soporte, sino también a personas que yo conozco con un know-how que pueden aportar, que no puedo pagar, sin embargo, eh, me puedo sentar a ver con ellos qué, qué puedo hacer para hacer un intercambio. Y eso no es siempre un ejercicio fácil emocionalmente porque te sitúa en un lugar, te conectas de una manera muy directa con la parte más vulnerable que uno puede llegar a sentir, ¿no? Que no tienes mucho que ofrecer, que dependes de alguien, te pones un poco al amparo de, de, de lo que la otra persona te vaya a pedir. claro Y siempre lo normal es, sí, o sea, el no siempre está ahí. Y el no hay que tomarlos con con, con mucha buena fe y mucha estabilidad y con cero personalización. O sea, no es personal el no. Hace mucho, no me acuerdo quién me dijo, nada es personal y es cierto. Es cierto. O sea, si el no, oye, no, pues, realmente no me conviene. Puede verse a mil razones que no es que tu proyecto no valga la pena o tú como emprendedor o emprendedora no tengas nada que ofrecer. Simplemente los procesos no están adecuados, o sea, o, o, o los procesos no se alinean entre tú y claro. esa persona. Pero eso es un consejo que sí lo doy a cualquier emprendedora o emprendedor que esté allá afuera escuchando esto. Hay que saber pedir ayuda y no importa, conéctate con tu parte vulnerable y decir, no puedo sola, no puedo solo, e ir allá afuera a buscar quién es de tus conocidos, aunque no sean tus amigos, o no, no sean amigos tan cercanos. Yo le he pedido ayuda a amigos míos muy cercanos, en febrero fui llorando a ver un amigo muy querido que se llama Mark y le dije que ya no podía, que estaba a punto de tirar la toalla. Me levantó y me dijo, a ver, vamos a ver qué necesitas, yo te apoyo. Uh -huh. Así como he ido a ver amigos muy cercanos, he ido a ver a gente que no es tan cercana o con quien no tengo tanta confianza, es más bien una relación que hemos tenido de manera profesional y he tenido que decir, yo sé que tú tienes este know-how, yo tengo esto. Te puedo ofrecer esto, que a lo mejor para ti es un papel ahora, pero ¿de qué manera lo podemos hacer? Y es, y es ser muy perseverante en, en la ayuda que tú pides. Entonces, claro. creo que eso es clave. Ahora, como bien nos
0: comentabas, sale el lanzamiento en noviembre. ¿Cómo decides qué tipo de piezas quieres? Eh, si uno se mete a Sentient, The Brand, en Instagram, donde se puede comprar, son piezas para hombre y piezas para mujer, son piezas en colores negros, eh, son piezas con, o sea, platícanos un poquito de la marca, cómo decidiste qué es lo que querías, qué se podría vender, ya con todo este con todo el trayecto que nos platicaste, que ahorita en 20 minutos igual y se escucha fácil, pero me imagino que te costó muchísimo <risa> trabajo. ¿En qué momento decides, ok, va, me voy a arriesgar a una marca, a una marca que se la puede poner hombres, se la pueden poner mujeres en estos momentos? ¿Cómo decidiste? Yo quiero que sea así, 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 ya sabes.
1: Pues mira, te voy a decir, eh, te, yo, les, yo ahorita te estaba contando de cómo fue el proceso de un poco empaparme de lo que es el, el, el emprendimiento social, sí. qué significaba. Pero también hubo una cosa que fue clave para mí, que fue que yo me hice vegana trabajando precisamente con un ex profesor mío de, de la carrera de Derecho. Eh, trabajábamos en, en violaciones graves a derechos humanos, prevención del delito y crimen organizado. Y me encontré con una serie de contextos que no voy a contar mucho porque es muy deprimente, eh, que tenían una relación entre operaciones del crimen organizado y una explotación y un abuso y un, una crueldad muy, muy alarmante hacia animales. Y esto me llevó a, a convertirme en vegana hace ocho años. Dejé de consumir productos de origen animal, no solamente lo que, o sea, con lo que me alimentaba, sino también lo que me empecé a poner. Y les voy a decir una cosa, la piel, los accesorios, las prendas de piel siempre van a ser atractivas. O sea, una, ahorita traigo sí, una chamarra Y a, a mí siempre me han gustado. Yo tenía bikers de piel, tenía zapatos, tenía bolsas. Y cuando hago este ejercicio de decir qué hay detrás y demás, no lo voy a volver a hacer. Yo me sentí una consumidora un tanto cuanto frustrada en ese momento. Yo sé que ahora inundan las marcas veganas y, y lo cual, me fr francamente, me genera mucha paz como persona porque digo, yo, yo tiendo a, a ser muy, muy positiva y tengo una gran esperanza en la humanidad, creo que la humanidad tiene una parte oscura, pero, pero lo, lo que caracteriza realmente a la humanidad es, es su, su habilidad de proporcionar luz al prójimo y, y de tener este sentido de compasión y no, no la parte más negativa, ¿no? Entonces, eso me, me da mucho gusto verlo ahora, pero en esos momentos el veganismo todavía no había encajado socialmente como lo es ahora, yo era hace cuenta que cuando yo llegué a mi familia a decir que era vegana, parecía que me había eh, <risa> adscrito a una secta ahí sí, bizarra claro. como en el episodio de los Simpsons cuando Mero se, se, sí, sí, se mete sí. una secta y, y nadie entiende, pues así me sentía entonces yo desde ese momento dije, algún día quiero tener una marca donde hay outwear de piel, o sea lo mismo que encuentras allá afuera o sea una marca que ofrece realmente productos peleteros pero totalmente veganos con un sentido y una conciencia de quién los está haciendo, es decir, enaltecer a la persona que está fabricándolos y dejar de tratarlos así, eh, lo cual tiene una relación compleja con, con, el, con el precio final que uno uh, ofrece claro, al consumidor. Claro. Pero vamos a, podemos platicar de eso enseguida. Y, 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 y con una gran conciencia al medio ambiente, es decir, hacer un ejercicio... Eh, realmente de, 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 de búsqueda de, de problemáticas y, y que eso te lleve a búsqueda de soluciones yo, como te decía, yo soy muy positiva ideológicamente y yo creo que el humano tiene la capacidad de resolver cualquier problemática a la que nos enfrentamos en equipo Con el, así tomen 10, 15 años lo podemos lograr, la piel en nopal la piel de maíz, la piel de piña son una representación de que podemos lograr eso, las energías limpias entonces, yo, yo soy muy positiva en ese sentido. Entonces, yo quise siempre poner esta marca vegana, peletera, que ofreciera estos productos, porque sinceramente creo que una prenda de piel es, como, como tú decías al principio, es timeless. O sea, tiene la capacidad de aguantar el paso del tiempo y te la puedes volver a poner en 5 o 10 años. Las bolsas Hermes, por ejemplo, que son sí. de piel muy mínimas, pueden y durar. Por eso 20.
0: tienen esos costos también. O sea, más allá de la marca, tienen. Eh, y del, um, de la historia de la marca, pues son prácticamente perfectas por eso y no, y la gente, y son de la nieta para la abuela, para la mamá, para la. Exacto. Nieta, ¿no? Entonces, toda este, esta calidad por eso se consume, si no, no se consumiría, francamente.
1: Claro, ellos tienen una, dos ideas muy claras, calidad y funcionalidad, ¿no? Entonces. En ese sentido, la verdad, no necesariamente pensando en Hermes, pero yo quería algo así, ¿no? O sea, que justo desde el veganismo ofrecer esa calidad y esa funcionalidad eh, en, en accesorios y en prendas de piel, ¿no? Porque me sentía una consumidora frustrada. Pues, obviamente, le regalé, me acuerdo en ese momento, le regalé mi biker favorita, mi amiga Ruth, y ella está feliz y, a, y me costó. Fue como, ya no puedo, es la piel de una vaca, tómate, la regalo. Ella fue muy feliz eh, porque era una, una, una biker, perdón, la mulata, no era, no
0: sí.
1: era una biker Patricia Pepe Divina, y pues bueno, ella fue muy feliz, y yo dije, ok, esto me lleva a decir, algún día lo lograré, y entonces cuando, cuando tengo la idea de, de lanzar Sentient, pues yo decía, quiero empezar con Outwear, con, con bikers, con hoodies, con gabardinas, que sea la típica gabardina que te va a durar 10 años o más, o que le puedas regalar justo a tu hija o a tu hijo, que se la puedan poner. Cosas ya no, eh, aunque realmente este, fue un, un gran trabajo que se hizo de diseño eh, detrás de estas piezas, pero realmente no quería buscar una apuesta así, buscar el hilo negro en, en el outwear, lo que quería era ofrecerle claro. a las personas es Esa gabardina que te puedes llevar a trabajar antes de la pandemia, obviamente, que te puedes llevar a la cocina en una mañana fría, que te puedas ir por, con tus cuates en la noche por unos tragos o que puedas ir a una cena de, 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 de trabajo que sea funcional. Me explico que esa prenda sea parte de ti. Y, y que, que, que tenga uno, si va a ocupar un espacio de tu guardarropas, que sea un espacio considerable, me explico, que te funcione. Y, y eso es lo que me lleva a la compra inteligente y al consumo responsable, me explico. Ya no consumir por consumir, sino que esa prenda que va contigo, que ocupe un espacio relevante en tu vida, que tenga esa funcionalidad, ¿no? Entonces, cre, se, creó, se crearon estas diversas opciones, todas ellas con, con esta ideología. Desde Outwear hasta algunas... Eh, a, a, a algunas prendas como, el, como, como, como los pantalones, la falda, y obviamente un, 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 una, una pieza muy editorial, muy, muy de, de statement, que es el vestido, el maxi, sinceramente que es una belleza, todo de piel, porque yo también era fanática de los vestidos de piel, me parece <risa> que son sensacionales, y ahora tener uno que es así totalmente vegano, sostenible, de piel en opal, pues me hace sentir muy, pues muy satisfecha.
0: ¿Y por cómo empiezas en esta onda de decir, justo yo quiero tanto para mis amigas como para mis amigos, o mi marido, o no? O sea, que se puedan vestir con esta marca, no enfocarte nada más en mujeres o no nada más enfocarte en hombres, ¿por qué decidiste que podían ser los dos?
1: Pues quería, sinceramente, que fuera hacia los dos uno para abarcar más mercado. O sea, que fueran... Y, y, y no, no desde un, un tema de mercadotecnia, sino un tema de expandir como esta sensación de ya no es necesario eh, usar piel animal, ¿no? La piel vegana está ahí, hay alternativas maravillosas, hay que probarla. Entonces, no quería limitarme nada más a mujeres o a hombres y también quería crear pie, piezas que se pudieran intercambiar entre ambos, ¿no? Sinceramente, la gabardina de mujer se le ve espectacular a algunos hombres.
0: Claro, si hecho. tienes un cuerpo más delgadito, si eres muy chaparrito o así, te queda más la de mujer que la de hombre, ¿no? De estos chicos igual bueno, y mucho más altos o más fornidos. Te puede funcionar. Y es exactamente igual. Es negra, tiene um, cinturón digo, no sé por qué, la he visto. Entonces, este, sí, te, te funciona muy bien. Es, es completamente unisex.
1: Exactamente. Y esta, de hecho, la, la hoodie que yo traigo ahora, este. Justo como, como ya está haciendo airecito, justo ahorita tenía esta Judy aquí, y esta Judy es, está en la colección de hombres, y sin embargo yo la traigo puesta y es de mi. Sinceramente, también la Biker me encanta, pero esta es mi prenda favorita, esta es la, mi favorita de la colección, tanto de mujer como de hombre. Me parece eh, una de las más funcionales porque me la puedo poner con un vestido más pegado y es como mi prenda un poco más. Este, como más este, de un fit más amplio, entonces le da un poco de onda al, 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 al outfit que, que yo traiga o puede ser muy casual, me la pongo con unos leggings, una t-shirt y me la pongo encima con unos tenis y ya estoy, ¿no? Es como la que te hace dar el statement. Entonces, yo quería justo también tener esa posibilidad de stylear tanto lo que fuera de hombre en mujer como lo que fuera de mujer en hombre. Y, claro.
0: Ajá, ¿Y, ¿Y cómo ha sido recibida? ¿Cómo ha...? Eh, ¿cuál ha sido? Eh, yo entiendo que es una, en una época difícil y todo, pero también ya sé que ya lo siguen los ciertos stylists que eh, stylean a muchas celebridades, que están en diferentes eh, revistas y demás. ¿Cómo ha sido como recibida justo por esta comunidad tanto de moda? Eh, ¿Qué tipo de respuesta has obtenido? Y también me gustaría saber, me lo comentaste al inicio, que van a lanzar eh, accesorios. ¿Cómo está también esa parte?
1: Pues realmente eh, me considero... Pues, una persona que obviamente atraviesa diferentes etapas, tanto del día, o sea, el día, el mes y el año pueden tener diferentes estaciones, ¿no? Sin embargo, considero que, 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 que realmente hemos tenido mucha, mucha suerte y me considero que, que soy muy privilegiada en haber tenido esta respuesta tan positiva a, a la marca, tanto a la ideología como al tipo de prendas, eh, a los diseños. Porque realmente ha tenido una respuesta muy positiva. Digo, no faltan de repente un hater por aquí, un hater por allá en redes sociales, ya sabes. Claro, eso pero, es
0: normal. Ah,
1: exactamente. En un país donde los bots eh, son, son abundantes. Pero, pero la verdad es que sí, sí considero que, que he tenido como ese privilegio de contar con mucho apoyo de allá afuera, de personas que no me conocen, eh, las personas que me entrevistan, muchos medios que le han dado mucha difusión a la marca. Y, pues, eso me tiene muy contenta. Obviamente, eh, empujando Outwear, que era lo que yo quería hacer mucho la primera mitad de, del año o, o durante unos meses, por lo menos, para darnos esa, esa simbología de ser una marca que, que empuja Outwear y, y prendas que normalmente son de piel y que ahora son veganas, sostenibles y darles la oportunidad, ¿no? Entonces, quise esperar para darle como ese enfoque y, y, pues, ya vamos a, a mudarnos hacia accesorios y ya vamos a integrar eh, hacia segunda mitad de año algunas otras eh, texturas, otro tipo de, de materiales igualmente sostenibles porque hacemos, y, 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 y la verdad es que yo le invierto una gran cantidad de mi tiempo a buscar el material, que tenga una trazabilidad, que yo tenga la certeza de que cumple con la misión de la marca, que haga una gestión responsable de los recursos naturales, que minimice el impacto. Entonces, esa es una parte que me importa, pero ya vamos a ir introduciendo para darle un balance también a la marca, ¿no? O sea, sí ser una marca peletera en el sentido vegano, pero también ofrecer otro tipo de texturas. Y estoy mucho más feliz de, de, de haber tenido como la oportunidad de, de, de crear los accesorios como con un, pues con un enfoque de impacto también muy importante para mí y para la marca que se relaciona con la marca porque trabajamos con una, una organización de la sociedad civil que yo admiro muchísimo es una organización de la sociedad civil que realmente se ha destacado por su, por su trabajo en conservación, protección y restauración del medio ambiente ellos han hecho el enorme esfuerzo de buscar los fondos eh, pertinentes para comprar un pedazo de terreno eh, y, y creo que son, se extiende a más de 22.000 mil hectáreas en, en, en el estado de Sonora, okay. que es uno de los últimos lugares donde encontramos el jaguar mexicano en zona desértica y proteger precisamente ese corredor biológico. Y es una propiedad que va a ser destinada a la conservación a perpetuidad, lo cual es realmente muy importante eh, eh, para, para, obviamente, en términos de conservación de, de los ecosistemas mexicanos. Esta organización se llama Naturalia, su fundador y director es Oscar Moctezuma, y hemos estado trabajando muy de la mano para ver de qué forma, a través de la moda, podemos eh, visibilizar este esfuerzo de, que han hecho ellos y, además, ayudarlos a recaudar más fondos para ampliar el, el corredor biológico, porque, obviamente, esto permite que la fauna eh, pueda viajar en, en un territorio más amplio, ¿no? Y, y, pues, llegamos a la conclusión de que, pues, creamos la Bolsa Pantera. Se llama la Bolsa Pantera en nombre del jaguar mexicano, en nombre de la, de, le, de la relevancia que tiene el jaguar mexicano en estos ecosistemas. Y, pues, ya viene muy pronto, ya viene muy pronto. Así que con la compra de la Bolsa Pantera, eh, mínimo el 10% del, de, de, del valor de la bolsa va a, a Naturalia, para que ellos puedan seguir expandiendo su misión en la Reserva Jaguar Norte, que es la que le llaman, y la iniciativa que ellos han emprendido se llama Operación Jaguar para rescatar al jaguar mexicano, que son los últimos ejemplares que, que quedan en, la, en, en una zona desértica mexicana.
0: Está increíble. ¿Y dónde podemos encontrar justo la marca Sentient? En, para la gente que le interesa, que quiera ver, ¿dónde te podemos encontrar tanto en redes sociales a la marca y dónde se puede comprar?
1: La, nos pueden encontrar en arroba sentienthebrand en, sentient en redes sociales, en Instagram y Facebook. También tenemos Pinterest y nuestra página web es www.sentienthebrand.com. Y ahí van a poder encontrar eh, muy pronto estos accesorios y pueden encontrar eh, las prendas con las que hemos lanzado esta marca, que es el outwear eh, vegano, sostenible, hecha de piel, eh, vegana, que es una alternativa sinceramente de gran calidad a la piel animal, eh, ten, tenemos como esta, este bagaje cultural, social de, que la, de la que la piel vegana es como, como plástico, no como, como de mala calidad.
0: Sí, exactamente. Sí, y esta piel realmente
1: no, al contrario, esta piel es de una gran calidad, a diferencia de, de, de lo que podríamos imaginar, no se descarapela, o sea, realmente es una piel resistente si está lloviendo puede salir, eh, es, 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 es una piel que tiene, es medianamente biodegradable, es decir, no va a vivir aquí más allá de nuestros nietos, al contrario, eh, pero sí tiene una resistencia.
0: Claro, pues muchísimas gracias, Jimena, por, por todo lo que nos platicaste, por la marca, y ya saben, consumanla, aparte es, es una marca que, si tú la ven, es... Eh, completamente moderna, se puede utilizar, no importa eh, si eres muy alto, si eres muy chaparrito si el estilo de música que te guste o esta onda no tiene nada que ver eh, la marca te queda perfectamente con diferentes estilos de, de personalidad y creo que para cualquier persona podría encontrar ahí una pieza a mí me, me, me encanta, la verdad me, me gustó bastante, muchísimas, muchísimas gracias, por, gracias por tu tiempo muchísimas gracias por el espacio y, y algo más que, nos, que te gustaría comentar, que nos, te gustaría platicarnos?
1: Realmente solo me gustaría agradecerte por, por este espacio, por escucharme, eh, por aventarte toda la historia de lo que es aprender.
0: No, eh, al contrario, gracias a ti por compartirlo. Eh, creo, que es, creo que es algo importante, porque también eh, cuando consuman esto y cuando lo compren, pues están, comp eh, están comp eh, comprando de alguna manera, pues toda esta historia. No nada más es una biker o no nada más es un vestido de piel. Es toda la historia que hay detrás, que a veces no se, no se sabe. Y es, eso también es increíble, creo yo. Y
1: muchísimas gracias por compartirla, porque no siempre es fácil comunicarla a este detalle. Y pues estos espacios para mí y para la marca son muy representativos porque nos permite llegar con un mensaje un poco más claro, más detallado. Y terminaría diciendo que realmente lo que lo que es la esencia de la marca, es decir, que, que somos seres sintientes, que, nos, o sea, que esta habilidad de sentir y percibir dolor nos une como humanos y debe de, de, de tener la capacidad de generar empatía y compasión entre nosotros, pero también nos une con otros seres con los que compartimos la tierra, que son los animales, y pues es, esa capacidad de sentir y percibir dolor, placer, debería de hacernos pensar en cómo mejor eh, corresponderles Tratarlos de manera más digna y respetar su vida, ¿no? Entonces terminaría con eso,
0: agradeciéndote otra vez el espacio. Nombre a ti, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan.
1: Gracias.